0: Dímelo, champ. Bienvenidos a este episodio de La guarida del Joseador. Hoy, para mí, es un episodio bien especial. Antes que arranquemos, este episodio es traído a ustedes por la familia Aeronet. Internet para tu negocio y tu casa, que sí funciona. Es especial porque yo digo que hay conversaciones que tengo y son para mí. Son, simple y sencillamente, una oportunidad de crecer y una oportunidad de inspirarme en la persona con la que estoy conversando. ...esta conversación... ...esta no es la excepción... ...yo creo que en mi bucket list... ...yo tenía una lista de nombres... ...que yo decía... ...en algún momento... ...yo me voy a sentar a con esa persona... ...no sé cuándo va a ser... ...pero se va a dar... ...y soy fanático... ...de... ...manifestar las cosas... ...y que el universo... ...obre... ...y eso va acompañado de acción... ...pero hoy... ...se viste Dimlo Champ de gala... ...porque yo tengo a lo que para mí... ...es una leyenda... ...un tipo que crecí... ...escuchando su música... Lo admiro, un cerebro y alguien que tiene una historia bien cabrona de, de superación y de éxito en lo que hace. Yo, a bestia.
1: Hermano, me acabas de cumplir uno de mis sueños, oíste. ¿Cómo me fui, así? Me fui a un viaje, porque cuando yo soñaba con esto de ser artista, esperaba estos momentos, ¿me entiendes? Que lo que acabas de decir. Me escribiste y, y me siento que cumplí un sueño porque yo me jodí por esto, ¿me entiendes? Y lo soñaba y, y mira, estoy aquí. La gente me conoce, soy Yomo. Tengo una historia en la música, ¿me entiendes?
0: Para mí es un regalo. Esta conversación es un regalo.
1: Eso es así, que rico, ¿verdad? Y para mí también, de verdad. En verdad un honor.
0: Brother, ¿cómo te sientes tanto después de tantos años? Eh, el, el, el negocio y el arte que has hecho durante todo este tiempo que a veces pasa factura pero a veces nos da momentos bien gratos eh, sientes siente fatiga de, de haber practicado tu arte por todo este tiempo o más bien sientes satisfacción por lo que has hecho hasta este punto ha llegado el cansancio o te sientes en un punto que dices ahora estoy en mi pick, ahora es que nos pusimos buenos
1: me siento bien, me siento lleno, me siento con ganas, me siento hambriento, me siento cumplido en un aspecto de que yo espere este momento por muchos, muchos años. Me siento agradecido, me siento feliz conmigo mismo, me siento grande, me siento leyenda, me siento yo, no tengo miedo. ¿Me entiendes? Me siento que Dios me conoce tanto y tanto que me dio la oportunidad de conocerlo a Él. ¿Me entiendes? Amén. Iba a sonar loco, pero me vio una profecía. Y yo hablo con Dios y lo que está pasando hoy pareció una loquera en el 2010. Tanto así que terminé en un hospital psiquiátrico. Todo. Pero yo lo vi, yo lo yo lo vi. Yo vi todo lo que está pasando hoy. Todo, todo. Me siento... Mano, que no fue en vano, brother. No fue en vano. Aún así todavía falta un poquito, que ahora es que se pone bien interesante la cosa.
0: Pero no tengo miedo. Hablando de eso, brother, la, la salud mental, yo creo que vivimos en... Uh, es, es como un tabú y está bien rezagada desde mi punto de vista somos bien rápidos para decirle a una persona con bronquitis tómate tus antibióticos vete y atiéndete porque la verdad uh -huh. la bronquitis se puede convertir en una pulmonía y de una pulmonía puedes irte está falto el género y la sociedad en global de sí. salud mental mi hermano, todos tenemos problemas.
1: Yo, yo quería ser cirujano. Y desde pequeño, ¿cómo te explico? Yo sentía, me sentía diferente a todo el mundo. Yo me encontré yo mismo, yo era bien, estaba, ¿cómo te explico? Me miraba las manos y yo soy yo en el salón y la gente verá como yo veo y escucha lo que yo escucho. ¿Me entiendes? Me identifiqué yo mismo. Papá, y, y si la salud mental, cuando entró a la música, al mes yo tenía un psiquiatra. ¿Al mes? Al mes, sí. ¿Por qué? Porque sabía que no iba a ser fácil y sabía que, que todo lo que yo he vivido en mi vida era fuerte. Necesitaba curarme, necesitaba buscar un doctor y. Y, y poder sanar todas esas cosas que pasaban. Y papá yo entré a Gold Star Music, mi hermano, ¿me entiende A uh -huh. algo grande. Y sí, papi. Y, y con el psiquiatra, yo nunca tuve un padre, solo veía como mi. ¿cómo se llama? mi.
0: Era una figura paternal. paternal
1: mi figura paternal, brother, iba donde él. Y hablábamos mucho, ¿me entiendes? Y me llevó, me guió. Y en un momento, en un momento exploté, brother. Porque yo aguantaba, yo era el muchacho que, como, como creo en mi destino, como me considero grande, como sé el corazón que tengo, sé, sé a dónde voy a llegar, sea lo que vine. Son dos cosas que se celebran, muchas, unas personas van a entender lo que estoy diciendo, el día que nace y el día que encontraste a que viniste a esta tierra.
0: Son momentos. Soy importantes. grande, ¿me entiendes? Uh -huh.
1: y, y en un momento, papi, exploté. Ah, yo, tú sabes cuando a veces mucha gente no aguantaría la presión que yo aguanté. Le puedes preguntar a la Víctor. Yo salía para el estudio todos los días y mi disco estaba en gaveta. ¿o? ¿Me entiendes? Y no es la culpa de Héctor, ¿verdad? Victor, todo. No es la culpa... No es la culpa de él. Es la historia que... La vida que le toca a Héctor, la historia que le toca vivir. ¿Me entiendes? Y yo estoy en su película al igual que él está en mi película. Yo soy un personaje de la de él, pero es un personaje de la mía. Pues, ¿qué me, le toca, qué me tocaba a mí? ¿Me entiendes? Este, aguantar, ser leal, estar ahí. ¿Me entiendes?
0: Vamos a hacer que había ahí porque yo lo tengo mis notas y es porque yo creo y lo estaba hablando antes de que llegaras tú antes de que llegara Víctor yo creo que no viene a lo mejor puedo decir dos o tres personas más pero cuando yo escucho la palabra lealtad la primera persona que viene a mi mente en el género eres tú y define lealtad yo definelo en tus palabras
1: lealtad es ser diferente, especial, exclusivo en este mundo, es ser un diamante, es ser una persona con unas características que son de admirar. La lealtad te hace inmortal. La lealtad salva tu núcleo familiar. Pero en el momento que la estás, que la estás cultivando, que está pasando la gente no te va a creer porque la lealtad se prueba cuando todo está mal. La lealtad no se prueba cuando hay cosas bonitas, cuando hay dinero, cuando hay amor, cuando hay... No, la, la, es leal, fácil. la lealtad se prueba cuando se, está, le, se le está cayendo todo y se te está cayendo todo. Ahí es que tú pruebas tu lealtad. Yo me inventé algo que dice... Cuando pierdes, cuando pierdes ganas lo que se queda pierdes pero te ganas lo que se queda aunque es poquito vale más que todo lo que se fue ¿me entiendes? ¿Me entiende? Y, y, y eso es lealtad papá mira la lealtad es el legado que le dejas a tus hijos brother ¿me entiendes? y es la manera de que Dios puede ganar la batalla contra lo malo, ¿me entiende? porque eso es como la, la historia de job era, o no me acuerdo, que el, el diablo dijo, ¿me entiende? que le jodió todo, le quitó todo, le quitó todo, y él aguantó, Dios le dijo, papi, ese es mío, ese es leal, ese es para mí, ¿me entiende? eso, lealtad es lo más puro que existe.
0: Y lo difícil a veces que... Estar en, ese, en esos zapatos Uf. porque hay gente afuera que está virtiendo juicio sin saber lo que está pasando y te están tratando de envenenar.
1: Amén. Eso, por eso que te digo, eh, eh, por eso estaba un psiquiatra. Pero, pero, pero tú aprendes a no vivir con la gente. Y porque la gente ilusa. No son brutos. No son torpes. ¿Me entiendes? No te puedes molestar porque él no llega a donde tú estás. ¿Me entiendes? Tú puedes hacer que un perro hable o que un, una mata de mangote de China. Tú tienes que entenderlo y no juzgarlo. Coño, se va a molestar conmigo, ¿no me entiendes? Porque tú haces silencio, te mueves, te ríes, no lo juzgas. Va a llegar un día que él te va a llamar y te va a decir, coño, mano, yo no sabía porque va a pasar lo que tú estás pasando. Y te va a decir, diatre, brother. Y ahí te convertiste en una de las personas más grandes en la vida de esa persona. Y lo ayudaste. ¿Y tú sabes qué riqueza te da eso? Porque hay solo uno que está pendiente a ti. Y que sabe quién tú eres. Y que cuando tú te pruebas de esa manera, papá. Ay, Dios mío. Papi, yo tengo una relación con Dios tan y tan grande que Héctor cuando me mira, él no me dice, vente para la iglesia. Nada. ¿Me entiendes? Porque desde que yo entré a Gortal yo me di cuenta de lo que había ahí, el corazón de Héctor. Y ah, yo no le fui a la cual, ¿me entiende? La lealtad no se le da a todo el mundo, ¿me entiendes? No mucha gente la merece. Somos hijos de Dios venir. Somos como escogidos, yo digo. ¿me tú claro. somos escogidos, muchos de nosotros. Y, y nos topamos. Y tenemos que hacer nuestro trabajo cada uno. ¿Y sabes qué? Cuando rompes esa línea, lo que te espera es la muerte, o te espera el fracaso, la miseria, te espera lo peor. Yo prefiero que hablen mierda de mí. ¿Me entiendes?
0: Por ser leal.
1: Por ser leal. Yo prefiero caminar a pie o andar en un Google por ser leal, que tener un Lambo y que después a mis hijos le hablen mierda de mí porque tú sabes, lo que tú haces aquí es karma quizás no te pasa a ti pero a tus generaciones por venir después dicen, ¿por qué el abuelito se murió? ¿por qué aquel es un accidente? eso fue que un familiar hizo algo acuérdate esto es real, la vida, mira Almighty es un hombre muy brillante, brother es un genio ¿qué estamos haciendo? nosotros mismos odiéndolo entonces después cuando se nos mueren y se nos van ahí ay bendito Dios mío ¿me entiendes? Nos, no, nos quejamos pero nosotros no vemos lo especial que es la gente no nos damos cuenta y acuérdate que aquí hay un enemigo que es más grande que, que todos nosotros ¿me entiendes? Claro. está en guerra diariamente ¿Ah? y ese enemigo existe ¿verdad uh -huh. que sí existe Víctor? nosotros bueno. le decimos pichones y cuando tú eres de Dios ese enemigo va a perseguirte yo lo tengo aquí al lado sentado yo hice la paz no, no Sí, la paz con el hecho de que siempre va a estar al lado mío, brother y que va a estar ahí pero yo soy de Dios lo identifico y le digo, cabrón, quédate ahí uh -huh. ¿me entiendes? tú no puedes conmigo pero hay que reconocerlo porque si crees en Dios, Él existe y Él está ahí para joderte mi hermano este almighty brother tipo tan brillante ¿por qué no lo ayudamos para que eche para adelante papi y nos dé una música hija puta no pero es bueno entrevistarlo es bueno hacer, hacerle darle ¿me entiendes? eso es bueno hacer leña al árbol caído papi, pero tranquilo mi hermano entonces después se nos muere y es como Julia de Burgos que terminó en una cuneta dos días y después era un John Doe y ahora la estudian en todas las universidades y las escuelas se llama Julio de Bulgo pero mientras estaba viva, ¿qué hizo? sola, bendito criticada ella escribió algo que decía eso que de esta persona que la iban a encontrar sin familia ni nada le iban a encontrar, ¿sabes lo que es un John Doe? es que te encontraron y no, sabes y no saben quién, quién, quién eres. eres, no te han podido identificar no hay familiares, no hay nadie que puede ir donde ti ¿qué cojones? y ahora es Julia de Bulgo habla mal de ella hipócritas somos ¿me entiendes? coño mano, vemos las cosas oye, tenemos a angelitos buenos de frente es como a mí lo que pasa es que yo soy fuerte ¿me entiendes? pero yo sé todo lo que la gente decía hablaba, pero ¿tú sabes qué? papi, You're bad porque loco, yo no me como la mierda ni me bebo vermeado y de loco yo no tengo un pelo, varón de genio sí, inteligente defectos miles pero nunca le hago daño a nadie el daño me lo hago yo mismo ah y tú no sabes lo que yo he vivido para estar jugándome varón porque yo te pongo papi en mis zapatos oye porque yo he vivido cosas que es para matar gente para hacer daño y tú sabes lo más difícil que es el tener el poder y no usarlo tú tener el poder y no usarlo ¿Por qué? Porque eres de Dios, porque eres. Es, es diferente, ¿verdad? valores.
0: Valores y principios.
1: amén. Porque es que no me voy a dejar, porque acuérdate que este cabrón es el que <risa> se fonde de ti para tratar de joderme a mí. Ahora te metes conmigo, te metes con Dios. Y la madre que te parió, que es Él, ¿me entiendes?
0: Ahí yo digo a veces que a las personas les encanta juzgar y juzgan a veces desde una posición de privilegio. Ajá. Y para juzgar mi caminar tiene que ponerte mis zapatos. Amén. Y son 18, Sai 18. Suelte ahí. ¿En serio? No, no lo son, pero nocionalmente lo son. ¿Entiendes? No, y lo... Y... Es hay 18, porque mis zapatos están grandes con cojones para llenar.
1: Mira, hay una, una, un cuento de este hombre, está en el desierto. Y tiene una C de tres para el cojones, una C y jeputi, jeputi, jeputa, papi, ya está por morirse. Y de repente hay un huequito. Y en ese huequito hay agua. Dios le puse el huequito. Él viene, pan, limpia un poquito. Se bebe el agua, se sacia tanto y tanto y tanto que ah, cuando, cuando estaba con sed, el hombre le oró a Dios, papi, una la cabrona, pa, ayúdame. En cuanto se bebió esa agua. Cambió, ¿Sabes lo que hizo el cabrón? Se bajó los pantalones y cagó en ella. Para que nadie más bebiera la puta de agua. Papi dio dos pasos y le dio tres veces la sed que tenía. ¿Tú sabes lo que tuvo que hacer? Virar. Y beberse el agua que había. Echar la mierda para el lado y beberse el agua que había cagado. Quédate con esa. ¿Me entiendes?
0: Sí, está por ahí el ratón de ferretería que hace hoy día
1: <ríe> no papi tú sabes una yo le digo a Víctor eso Víctor qué bueno fue la película que yo tenía loco porque se dejaron ver se dejaban ver varón. ha hecho que rico cuando tú pichas para loco papi porque se la creen el actor me dijo papi crea vívetela pero no te la creas ¿me entiendes? yo me la viví y la gente se la creía ha hecho yo más loco Qué rico. Ah, pero papito, también tienes que ponerte una capa. Acuérdate, yo escogía el Marianteo o me inventaba una. ¿Entiendes? I'm a kind of rockstar. You mm -hmm. know what I mean? G. Morrison, other motherfuckers, you know, eso es eso: droga y alcohol. <risa> papi, I wanted to be a rockstar. Yo andaba en patineta. Cuando y decían, pero esa es lo que era, papi, las patinetas. Y yo, ahora todo el mundo usa patineta. Y no, claro. tú lo adelantado que estaba, no, así. Ah, sí. Pero no se entendía. Y yo decía, "Diatre, pero qué ilusos son. En vez de aplaudirme, o, oh, ¿me entiendes? Llamaban a Víctor, ¿qué hace yo en patineta? Ah, pues él entendió, a Víctor le tomó tiempo entenderme. Un poquito, pero él entendió, papá, yo no salgo de mi casa, ver, yo soy un hombre de mi casa, yo no salgo con mis hijos. ¿Me entiendes? Y un hombre que siempre lleva una pelea porque tiene un corazón tan y tan y tan y tan grande que no le cabe en el pecho. Por eso el
0: pecho se me caería al salir el corazón. <ríe>
1: <ríe> <ríe> ¡Icónico!
0: Sí. Brother, Ay, ver, que, ver, qué bueno que, que, que dice esa línea. Yo estaba hablando con uno de los muchachos. Yo creo que la única persona que yo he escuchado... Que ha improvisado temas completos y esto lo han dicho productores eh, uh -huh. cabrones de Estados Unidos. Y la, historia. y la única otra persona además de ti, Jay-Z, Dirt of Your Shoulders, fue improvisada completa. Eso lo dijo Tim en una oh, Timberland. Shit. En una. Sí, yeah. Dirt of your shoulders. Yeah. Exacto. ¿Qué? Eso fue improvisado. So cuando, cuando yo escuché la historia de this improvisaste el tema completo y en la manera que se da, en la manera que surge y tú eres un improvisador duro porque los que veíamos el circo de la mega hace un año y veíamos el trobatón vimos lo que hiciste con dos a la vez paréntesis rapidito, el
1: de chamaquito antes tú no tenías estudios, usted tenía que pasar cantando, me entiendes? la práctica, antes tú
0: cantabas en la escuela, en los barrios, me entiendes? claro o, o te grababan tenías una grabadora sí, y eso no, guante y... no para el tiempo mío no, no tú eras cantante eso. tú ibas para
1: otra escuela y había un cantante del otro pueblo y tú le cantabas entonces no podías cantar la misma canción
0: pues cuando cuando hace eso brother un mega palo y lo improvisa cambió tu cambió tu manera de hacer arte de repente creíste que podías improvisar todas las canciones o no se te daba igual ¿sabes qué efecto tuvo eso?
1: Primero que nada, yo vivo mi vida siempre con señales de Dios, pidiéndole a Dios con el dedo agarrado de la mano. Y fue el regalo de Dios porque había perdido todo en esos momentos. Yo había perdido mi compañía, yo había perdido todos los lujos, todo los material, yo lo había perdido. Había perdido mi familia, había perdido amigos. Papi estaba entiendes? haciendo un disco. Había perdido la ganas de, de hacer música porque todo el mundo me decía, papi, tiene que hacer un déjale caer todo el peso, un déjale
0: caer todo el peso. Uh -huh. <risa> y es que déjale caer todo el peso era uno, ¿me entiendes? Uh -huh.
1: Me meto al estudio, hago eso. Claro uh -huh. que cambió la manera mía de, ver, de hacer música. Como tú dices, hermano, me confundí mucho. Al mismo tiempo, en lo personal, me fui a un viaje, oh, los rockstar, ¿me entiendes? Te machillo yo improvisé una canción.
0: me entiendes que hoy por encima.
1: Recuperé todo lo que se me había ido con un tema todo eso sí lo material en vez de comprarme cosas caras me compraba
0: el carrito barato más bonito ¿entiendes? en ese momento que porque corrígeme si estoy mal cuando tú llegas a Black Pro que eran básicamente como Héctor tirando los últimos cartuchos en la música y aquí está el contrato del hombre uh -huh. como que pues Vendí, pasé como un relevo del contrato que ya tú tenías ah, con, con, uh -huh. con Héctor. So, en ese momento están pasando un sinnúmero de cosas con, con Héctor. Su carrera, pues ya se estaba, ya iba a acabar. Te despojan de muchas cosas materiales que algunas a nombre de él y pues estabas pasando por tus situaciones personales como tú que ya habías visto el éxito desde otro lente y te toca reajustar cuando todo esto está pasando brother cómo, cómo lo asimilas?
1: mira primero que nada antes de que pasara eso saludito a todos mis hermanitos de Juan 23 yo había ido a un retiro espiritual A mí me gusta retirarme y, y las veces que me retiraba después pasaban las cosas no, no, ese fue reencuentro familiar reencuentro familiar ya estaba preparándome de, ¿me entiendes? Uh -huh. papi ahí me quedo solo, soltero segunda vez dos hijos yo soy sí, loco con mi familia loco, loco, loco con, con mi familia como te dije, me me quedo sin nada pero cuando viene Gerard y conozco a Gerard ¿me entiendes? a mí me mató que esto le papi Pina ¿verdad Pina o Black Pearl, ¿verdad? Pina Elías o White
0: Lion o, o Black, oh, Black Pearl, Pearl. Okay.
1: yo mo, papi te tengo que vender ¿me entiendes? no voy a entrar en detalles este yo escojo Black Pearl.
0: Wow, eso, eh, eso es como tú escogiste la compañía a Pearl, sí ok esa, esa, no, esa no la esperaba sí, yo por... pensaba que simple y sencillamente fueron donde Black Pearl. pero no tú no tú, no, y tú no, escoger tres
1: opciones sí tres wow. opciones entonces yo cojo Black Pearl ¿por qué? por el hecho de que yo veía los videos que hacía Black Pearl. tenían a Mikey y Tomes entonces le hacían unos videos papas, extraordinarios y era como y digo, coño, si me voy para Pina ahí hay muchos artistas y yo no estoy para, ¿me entiendes? si me voy para Wild Lion que me encanta ahí hay mucho talento también, ¿me entiendes? y esto aquí, a un talento le va a tocar la hora y, ¿tú me entiendes lo que te quiero decir? no Ajá, me gusta claro. andar mucha gente muchos güeyes machos ¿no? en, en, una, en cueva. una cueva ¿qué pasa? pues cojo las pel llego a Black Pearl y me acuerdo que me montó en la camioneta de de Yera y empezamos a hablar él tenía planes de de firmar Arcángel y estaba negociando con Arcángel wow. eso no se dio entonces ¿qué pasa? pues me están diciendo papi pues ya estaba con el corazón jodido por todo pero acuérdate fui a retiro la fe a Dios yo estoy viendo todo y guiándome porque, ¿acuerda? En los retiros dicen que cuando sales de ahí, ahí es que la batalla viene bien fuerte, ¿me entiendes? Uh -huh. Pues llego a Blasper, montamos la camioneta y, y está la mujer de Gerard. Y yo le digo, empezamos a hablar así, ese es el primer día, y Bernardo me, me decía, papi, tienes que impresionarlo, Nardo en su película, tienes que impresionarlo, papi. Cuando llegamos allí nos sentamos, yo le digo a la muchacha, ¿sabes qué? Yo mañana les voy a traer una canción. Y con esa canción tú vas a llorar. Para que tú veas el artista que tú tienes. Me voy para el estudio y al otro día le traje la canción y lloró. <risa> 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 ¿Me entiendes? Y ahí, papi, te digo, como que yo tenía la confianza. Pues, yo no sé, yo me acostumbré a que cuando todo está mal... Yo brilla, yo soy luz en la oscuridad ¿me entiendes? te lo juro a mí me gusta lo oscuro pues yo soy luz
0: ahí es donde brillan las estrellas papi sí
1: cuando me doy con este muchacho que tiene una hambre, tiene hambre de echar pa'lante ¿me entiendes? y ha hecho un muchacho pum pum papi Gerald antes de que saliera Instagram seis meses ya yo tenía Instagram porque Gerald estudió en Berkeley y, y he no his si ¿you know what I mean? Uh -huh. Nada, papi, llegamos allí. Cuando me di con ese corillo, porque ahí entro al cuello blanco, entro a la gente que sus papás me entienden, entro al dinero, entro a otra sociedad que es la diferente a la que yo estaba, que es el, el corillo, la calle, donde el ground. Ahora entro a los hijos de la, de, del gobernador, a los hijos de, de los productores más grandes, de las artistas Nidia Caro, Saludito a Cristian Swau, los selfers, entro al dueño de aquel banco. ¿Tú me entiendes? Esa, ese combo. Un círculo
0: distinto ya, totalmente.
1: Los próximos gobernadores, los que legalizaron la marihuana, ¿me entiendes? A vos. Ah, pum, pum, en, en su plena pum. 22, 23
0: años,
1: uh -huh. so, un mundo bien diferente a lo que era Blasper, digo, a lo que era Goldstar. Uh -huh. Y como te digo, yo estaba triste, roto, pero cuando pierde, gana lo que se queda. Hacho, papi, a mí me gusta que te me vayas y que, y que no creas en mí, porque, porque hasta pena a veces me da porque vas a ver mi éxito yo no yo no aún never back down yo no voy a quedarme atrás papi mi historia es fuerte y parece que yo tiene el piso me gusta hacer el underdog pero no papi es que me toca y me toca grande son las historias grandes los imperios grandes se toma tiempo ¿me entiendes? toma tiempo llegamos a Blasper, papi decidimos hacer mi destino en esos momentos ya había perdido mi matrimonio eh yo soy un muchacho que siempre he respetado las mujeres, pero a otro nivel. Después puedes preguntar a, a los que me conocen. Por eso me quieren tanto, porque si tú le eres fiel a una mujer, imagínate a un pana, ¿entiendes? Uh -huh. eh, el hecho de que me divorcio, cojo eso como que es la parte de la película que el muchacho está jodido, ¿me entiendes? Pero que le toca brillar. Y brillo, papi. Uno de los mejores discos que ha salido, My Destiny, el último disco que vendió con cojones. Porque después de ahí fue que vino lo digital. Ah, distribución digital. Se vendió bastante. De principio a fin está bien bueno, de verdad.
0: ¿Te afectó ese cambio o fue para bien? Para
1: bien. Pero acuérdate aquel combo está ahora que está cayendo preso. Están muriendo. ¿Me entiendes? Yo estoy acá. Aprendiendo mucho. Porque acá, me, mira, cuando yo llego a Goldstar, yo bajo de un campo. Y cuando llego ahí, papá, era un. Papi, una cosa inexplicable. Papi, eso era una película. Eso era una cuestión, papi. Ahí llegaba gente, carro nuevo todos los días. Y las cadenas eran como como una llave maestra que tú ibas con esa cadena a cualquier sitio y entonces the gangster mood ¿me entiendes? yo yo no yo, no sé so, yo desde que yo era chiquito el piquete de gante lo hemos tenido ¿me entiendes? y Ajá. tú naces con eso es como una película y y papi teatro, pero extremo y uno ¡wow! ¡pum! se cae todo cuando llego a hablar pero no esto es droga alcohol sexo entiende This is Rockstar. Estos son los blanquitos.
0: Era, era algo totalmente diferente a lo que habías vivido porque habías vivido a lo mejor el respeto de la calle, el respeto diferente, que la gente se moviera cuando tú llegabas y ahora te están enseñando el mundo desde otro lente. Amén. Gente que... ¿Quién es Yomo?
1: Sí porque para ese tiempo el reggaetón no estaba no se había metido allá Descaraz fue la que en verdad mezcló los dos mundos y no estoy hablando de más yo creo ¿verdad Víctor? en Black Pearl en Goldstein era sano no se podía consumir nada en la calle tú no puedes consumir papi porque tú tienes que estar claro que estar todo al el alerta. tiempo porque si te decís si, eh, si eh, duerme en los eh, cinco, duerme, cinco segundos ¿no Acá no, papi. Acá el próximo gobernador este.
0: <risa>
1: el próximo, wey, papi. Toda esa gente, papi. <risa> ¡El shit <is> <risa> Y entonces empiezo... Ajá, a mí me gusta conquistar la gente. ¿Tú viste con un ratito yo los conquisté a todos? <risa> ¿O no me equivoco? Qué duro, Les qué caí duro. bien, ¿verdad? Duro. Hacho yo me bien buenos, gorlos. Sí, me gusta y papi empezamos ese, ese esa esa jornada conozco a Cristian Swau que es uno de los mejores que hace videos papi el hijo de Nidia Caro y de Gabriel Swau que fue el que inventó No te duerma imagínate el pool que había allí
0: qué programa más icónico No te duerma Vivi las vidas las verdaderas peleas en casa porque el país mío veía No te duerme, y yo era un chamaquito so, los, los Royal Rumble con la vieja mía otra ¿Sí? cosa ¿Sí? un programa como No te duermas en la televisión sí. de hoy no convive
1: no no, pero papi, ¿qué pasa? Si tú te metes a Instagram, es un prostíbulo. Claro, claro. <risa> Tacho, sí, mano, sí a la madre que lo... Y acuérdate que las mujeres se ven más lindas y más felices de lo que son, en verdad.
0: Pero eso es global. Nosotros también, y cuando digo nosotros como, como humanidad, porque a veces tú estás viendo los relojes, estás viendo los carros y estás viendo la vida ostentosa del que dice que es feliz, pero realmente son así de felices yo no papi para nada Instagram no Instagram las redes sociales en global son la versión curada son lo es lo que tú quieres que la gente vea de ti eso es todo
1: <risa> yo papi llega a la casa no está peinado no se ha lavado la boca <risa> <risa>
0: papi
1: <risa> the fuck <risa>
0: Me la vendieron cara, me la vendieron yeah. cara. Mira, brother. Tú te consideras, con todas tus vivencias, todo lo que ha pasado, tu historia, lo que viviste, no fue fácil. Uf. Te consideras un mentor de alguien. Y si te consideras un mentor de alguien, a lo mejor de algún chamaco que esté cantando, o, o a lo mejor alguien en tu familia no tiene que hacer lo mismo que tú. Te consideras un mentor de alguien y te consideras que tienes tú un mentor atresa
1: es dura tengo tengo
0: tengo tengo mucha gente
1: mira ahora cuando yo estoy yo estoy trabajando ahora otra etapa yo nunca he parado de trabajar pero estoy trabajando un ep con Nelly el alma secreta el tremendo cómo se llaman los normal. muchachos que no me puedo altilleri pepo los muchachos este Nesty ¿verdad? yo creo que Tiny y, ¿y ¿sabes qué? Ah, son canciones que yo hice en mi casa en Miami en mi apartamento en un estudio que tenía yo grabo ideas con ¿me entiendes? ideas que se las pongo a la gente y la gente a ver si ha hecho uno que tienen que estar más dura yo creo que es una maqueta ¿me entiendes? Ajá. ¿me entiendes? que la de la hecho es bien difícil pues esas maquetas <risa> esas maquetas fuimos a donde Nelly y como son maquetas, vamos, le estamos dando los colores, le dando color. pues decidimos traerte muchachitos porque vamos a hacer como Campamento. pequeños campamentos, ¿por qué? Porque, brother, como dice Leire Wayne, él ha dicho todo, ¿qué voy a decir? ¿Me entiendes? Ya yo he dicho casi todas las canciones, ¿me entiendes? Hace
0: falta frescura. Hace
1: falta, brother, y la frescura, ajá, porque hablan diferente, ahora todo el mundo es 27. Este, enciende. <risa> <risa> Antes la, todo el mundo era ñeta, ahora todo el mundo es 27. Se habla diferente. Y mi madre. ¿Qué pasa, papi? ¿Tú puedes creer que que son chamaquitos que me tienen tan y tan mangado brother
0: que son yomos? Que montan como tú. Son yomos. Porque eso es un eso y y hablo de eso solo porque estás abordando el tema. Hay personas que piensan. Vamos a poner un ejemplo, Lele. ...que cuando tú añades una pieza como Lele a tu equipo... ¿verdad? ...un tipo tan diestro uh -huh. eh, componiendo... ...y un tipo que tenía mangado tanto el... De, ...de tal manera que a veces tú escuchabas esto y tú decías... ...es imposible que ese, no, que, que ese no sea Lele... ...piensan que es que... ...una, montan todo y no hay input del artista... ...que eso poca la vez es así... De esto yo escuchaba decir, macho, es que Lele le monta todo. Todo lo de esto lo, lo monta Lele. Y Lele era Héctor. Héctor es
1: el que se inventaba la loqueras. Este es puchi puchi. Hacho que esto es a la huchi, pa huchi. perruchi. Era Hacho, no, papi. Yo era Héctor, más que, ¿verdad que sí?
0: Y en el, desde ese punto de vista, yo, yo lo veo como es un equipo tú necesitas uh -huh, un equipo al lado uh -huh. tuyo para que monten lo que quieren montar hay personas que ven eso mal como, como la, la colaboración que otras personas colaboren ¿cuál es tu postura brother? papi si estamos hablando de hip hop eso es que
1: hay mucha gente que hablan de hip hop ah que yo estoy rap papi les rap no te pueden escribir papi yo improviso vamos a improvisar ¿me entiendes? y no estoy la era ni nada este pues... Papi, no, es equipo, brother... Porque ya esto no es como empezó... Cuando esto empezó, sí era así... Tú tenías que, que ser tú... Porque todos estábamos inventando algo... Toda, cada vez que hacíamos una canción... Nunca se había escuchado ese estilo... Nunca se había escuchado ese palabreo... ¿Me entiendes? Uh -huh. Decía... Porque acuérdate, no estaba inventado el género... Cada canción... Era como un capítulo nuevo en este libro que se abrió, ¿me entiendes? Ajá. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Antes, pues, antes... Porque era... Tú eras el autor y, ¿me entiendes? No se podía. Antes era así, no se podía. Lo que no te lo iban a dar. Porque era underground, entonces era real. Tú, tú es que te tienes que montar y matar. No me venga a mandar a alguien. ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero ya no, brother, Esto está muy grande, esto esto es el, el género más más influyente en, en el mundo ¿no? ¿no? en el mundo brother y ya está todo dicho
0: ¿cuáles han sido tus influencias? puede ser musical o puede ser um, global al en la vida Carlos al jona ¿te gusta la música al jona? sí ¿Te gusta su manera de componer y sí, hacer el storytelling o te gusta la manera que interpreta? Uh, ¿O ambas?
1: Todo, todo, todo. todo. Okay. No, no es el mejor intérprete, ¿me entiendes? Pero sí, Rubén Blas. Ahí,
0: ahí es un punto bien controvertible uh -huh. para las personas que, que me conocen personalmente. A mí me encanta... Eh, eh, la habilidad de storytelling de Ricardo Aljona, pero pienso que como intérprete pues me puedo ir por otra esquina Sí, no claro eso, esa eso es eso, mi postura eso, eso y no, papi, los sí. aljonistas panas míos me han caído uh -huh, encima sí, disculpen, no. nada en contra de ustedes sí 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 porque <risa> ajá no 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 tiene Cristian Castro un registro así me entiendes sí. ya cuando yo hablo de interpretar pues entiendo, en esa sí, línea sí, eso claro, es de
1: hecho, como cuando Marc Tony cogió una con él y la mató
0: eso te, eh, ahí estamos hablando de interpretar So, eh, él una de tus influencias al tienes mm -hmm. a alguien más
1: de allá afuera The Roots wow shit Fort Minor durísimo. me
0: acuerdo Fort Minor durísimo para mí de Fort Minor bueno. era que qué, qué impresionante era Mike Shinoda porque Mike Shinoda cuando formó parte de Linkin Park estaba rapeando Encima de una de metal, ¿entiendes? Por eso fue que impactó tanto yo creo Linkin Park, por eso fue... Porque yo creo que no se veía eso sí. desde de, a lo mejor Ron DMC con Aerosmith era Walk This Way. Mm -hmm. so, no veía algo así desde aquel entonces y esta gente lo hicieron tan cabrón que tuvo que venir Jay-Z a decir nosotros tenemos que colaborar y hacen el disco en colaboración de Linkin Park y Jay-Z. So ah, no, me, no, me, no, no me impacta que diga Fort Minor porque Mike Shinoda ahí producía también M
1: &M también y, y qué cosa verdad papi antes nosotros vivimos una época donde cada canción era un invento nuevo tú me entiendes uh -huh. cuando salió Fort Minor y esa gente este Linkin Park eso nunca se había visto brother no, 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 no. Y, y es que un rockero no no rapeaba
0: era charro ¿Sí ¿Te acuerdas cuando
1: los cocolos con los un charro Con los selfers, nosotros con los selfers, Era como que no Y ahí vengo, ahorita yo estaba diciendo papi Que que estaba hablando De que cuando entró a Blasper Yo me puse la misión de conquistar A toda esa gente ¿Se so, Yo no estoy impresionando al combo a Héctor ni nada Por eso es que sale descarada
0: Entiendo. saliste tú piensas que cuando, la música que estabas haciendo en Gold Star versus la música que estabas haciendo en Black Pearl estabas en una zona de confort en, en, en Gold Star perdóname y cuando llegas a Black Pearl cambia totalmente ¿sabes? dijiste tengo que hacer algo distinto a lo que estaba haciendo
1: todo lo que yo tenía en Gold Star, yo lo tenía escrito ya desde los 15 16, 17, 18, 19, 20 años
0: serio todo
1: cuando yo llego con esto, Déjale carto el peso se la canto. duro. estamos grabando el video de Déjale el peso. ¡No ven acá! Pasó. Mira, ve un disco que tú tienes. Este, no te preocupes que lo cogemos bajando. Voy uh -huh. subiendo. Uh -huh. ah, y, y, amor, no tienes nada. En mi este... No ha sido fácil acostumbrarme se me Con Víctor Manuel conformarme, Con solamente Mi sueño
0: Todo Eso, eso llevaba tiempo escrito
1: eh, eh. ¿Y qué más? Que se sienta, dale yo papá Que se sienta Y la otra ¿cómo? ¿Cuál era la otra? Hay palmas, ¿verdad? Todo estaba escrito ya so, Cuando voy a hablar ¿Qué pasa? Yo paso un, Una etapa bien mala porque todo el mundo quería que hiciera, déjale carto el peso 2. Y ya por tanto con Héctor, ya yo era Lele y Héctor, ya me querían como Lele y Héctor. ¿Me entiendes? A no matar chica, Chicaruchi. Yo? Pero yo sí llomo. Yo, Achos, ahí, ¿me entienden? En el estudio yo quería matar a Rifo. Y a Noti. <risa> <risa> Papi, ya no ¡Va a pillar de nuevo! ¡Esto <risa> cabrón no cante rap! <risa> <risa> yo, papi, yo tuve que aguantar. <risa> los amo, los amo. Los amo, pero pero sí, acuérdate, yo no soy esto Pero sí, cuando llego a Blasper, now, ahora ahora empiezo a hacer la sinopsis. Hago una sinopsis.
0: Sí, no, papi, el el ¿Qué, cómo, el cuándo, resumen? dónde, por qué, quién? El resumen
1: de mi vida eh, como un cantante ahí es que sale ver y yo ¿por qué? porque ahí soy un rockstar ahí Cristian Soho me dice papi vamos a hacer tu película desde ahora empieza a escribirla y ahí es que yo empiezo los viajes que me viste a vivírmela me fui tan lejos que hasta de un avión me bajaron papi, eso
0: está cabrón que me bajen de
1: un avión chúcate que va un avión a uno papi bajado para el de allá arriba.
0: a veces la gente no sabe en todos los aviones hay un marchal para el que no lo sabe o para el que en todos los aviones en todos los aviones hay un marchal y está sentado es un cliente tú haces que eh, todos no los me, aviones hay un marchal yo no montau. me fui
1: preso por la sencilla razón de que yo soy platino las millas mías ¿me entiendes? yo he volado mucho y, fue un ataque de
0: ansiedad sí el primer ataque de pánico que me dio en mi vida en un avión eso ya te habían dado? ya tú sabías que te estaba dando el ataque de no. pánico o no te enteras ahí ahí o Yo era no la primera pasa, vez que te pasaba un ataque de no pánico no me
1: pasa puñita <risa> te Allí vas a morir cuatro horas brother y ese avión chiquito y cuando aterrizo en 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 Dara voy y compro este cosas para dormir papá y, y nada, se me fui shutdown. Y metía los pies así, cacao. Nacho, hermano, pero tú sabes algo. Pregúntale a Víctor, mi hermano. A mí me pasan cosas que. No es que. No, yo no soy santo ni nada, pero es que caballo a mí no me tenían que bajar de ese avión, puñeta. Es que a mí Ari dual, no me tenía que comprar un pasaje de 200 pesos. ¿Tú me entiendes? porque yo te acabo de cantar en la fucking fiesta después de los fucking premios en miami la plaza hija puta mía entonces tú me vas a mandar en un avión cabrón mano me entiendes puñeta qué pasa dame herramientas Gordo. yo nunca he descansado. yo he trabajado toda mi vida yo no paro papi y yo me disculpe por ustedes porque estamos media hora tarde pregúntale a Víctor yo nunca he fallado varón. esa es una cosa que tiene que tener la gente clara ahora papi en mis películas que me viste cuando tú pensabas ponte para lo tuyo papi yo siempre he estado puesto para lo mío y yo nunca he fallado un y pregúntale a Víctor ni una entrevista y yo estoy ahí cuando Víctor me lleva al estudio le parto el chanteo que quiera ¿verdad Víctor? yo no fallo Bori yo no salgo es una cosa Tú no me escuchas. Escuchas descarada de y la que el peso. Pero es por algo. Porque acuérdate, nosotros estamos trabajando para algo grande. No voy a perder mi tiempo yo sacando música cuando el negocio
0: está jodido. ¿Entiendes? No, esperaba que todos los muñequitos estén alineados para que lo tuyo haga sentido. Pero no todo el mundo tiene... tiene...
1: tiene... esa...
0: Esa mentalidad.
1: No, esa mentalidad no, porque tú puedes tener la mentalidad, pero no tienes ese... ese que yo lo puedo hacer no tienes esa a mí me salió ¿me entiendes? No, otra gente lo hubiera tratado no tiene cariño al público no tiene salud no tiene ese ese talento no tiene ¿me entiendes? claro no tiene ¿cómo se? la dicha no todo el mundo tiene la dicha de que la gente ya yo amo te estamos esperando y de enseñarle tu lado más oscuro y que te amen y que se identifiquen a la ¿entiende? porque si les enseñé uno de mis lados más oscuros y la cosa es que yo estoy en casa todo el tiempo yo no salgo ni nada por ahí trabajo con cojones verdad víctor se trabaja papi yo trabajo <risa> todo el tiempo yo estoy en los estudios Miami, mi colombia me entiende y va yo tenía un problema yo no dormía brother y el no dormir eso te, 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 te echaba
0: lo más malo uh
1: -huh. Pero papi, ahora es que nos toca nos
0: Si no toca. duermes y sigues trabajando como va Un desgaste, papi Y después no puedes hacer un carajo, que es lo peor uh -huh. ¿Te gusta la lectura? ¿Lee? Sí ¿Tienes algún libro que hayas leído y que te ha impactado? Que tú dices, este lo leí y me cambió Es que
1: yo Yo leí todos los que la gente Los impacta Déjame ver uno es que yo he leído mucho todos los libros que tienen que ver con con con, con escuché, el narcotráfico.
0: Escuché también por ahí que leíste uno de no me acuerdo de qué personalidad de la música.
1: Ah sí papi yo de todo también de la música escucho leo leo mucho papi igual es? es que son tantos a mí me gustan toditos
0: te voy a regalar te voy a regalar te voy a regalar varios libros. Yo creo que esa es una de las actividades que yo más disfruto porque para mí la lectura es un manual, Me estás dejando saber los errores que cometiste para que yo no los cometa.
1: Y también, ¿no?, que tú usas todos tus sentidos, brother. Tú haces la película, tú te imaginas la imaginación. Tú tienes una peliculita aquí en el cerebro, tú ves a los, a los, a, a, a los personajes como cuando llevan un libro a, 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 al cine si tú uh -huh. lo lees no te gusta mucho la película porque tú la viste de otra manera exacto ¿me entiendes?
0: sí como los de Harry Potter a veces le cambian el, le cambian los muñequitos a la gente y a eso a la gente no le gusta mucho
1: hecho me tienes ahí pensando en qué
0: libro Ah, no, no, no. No, no era una, no, me, una pregunta capciosa. Lebo, Realmente lebo, lo pregunto porque a mí, me a, a mí me interesa. Los otros días vino un chamaco aquí que es trader de República Dominicana y me habló del monje que vendió su Ferrari.
1: Ah, chope, pero eso, eso... ¿Tú no lo has leído?
0: Ah, no, no lo he leído. Pues ese yo no leí, pues eso,
1: uno de mis favoritos, pero todo el mundo... ¿Me entiendes? Ese pues, es el, uno de los favoritos de todo el mundo.
0: Pues ese no lo he leído. De todos los libros que he leído, mira, ese era uno. Y yo dije, pues lo voy a apuntar y, y tener... Tener eso en la lista por ahí. Yo yo leí mucho de la calle y eso. Es que de los libros de narcotráfico te aprendes muchas cosas, brother.
1: Sí, acuérdate que esa gente son genios también, son
0: malos eh, supuestamente, pero. Administran. Mm. Lo que pasa es que están administrando lo que no tienen que administrar.
1: Y tú te das cuenta también de, de lo jodido que está este mundo, porque
0: los jefes no son los
1: que tú piensas me entiendes ahí tú te das cuenta a quién le pagaban y es como ahora mi gente esto para pelo les voy a contar algo lo que Pablo Escobar nunca pudo hacer se está viviendo ahora en el Ecuador en el Salvador en Paraguay en Venezuela en Honduras este ¿cómo se llama este? La Paz ¿dónde es La Paz?
0: Bolivia. Bolivia.
1: Todos son narcos estados. ¿Tú sabías? No. Pero si tú no viste que en Venezuela están buscando a Maduro, lo, la, la DEA. Es uno de los más buscados. 50 millones por narcotráfico. ¿Verdad, Águila? ¿Tú me entiendes? No te estoy hablando... ¿Ah? Lo que Pablo Escobar nunca pudo hacer, está pasando
0: ahora mismito
1: hermano para que tú veas bien
0: impresionante
1: impresionante y todo el mundo se va no que esto es política no eso es un combo de tres pares cojones que está ahí
0: así mismo es ¿eh? uh -huh. qué le diría hoy el yomo de ahora al yomo de hace 15 años 10-15 años te
1: amo mucho descanso mi amor este estoy orgulloso de ti te amo te amo te amo ven acá déjame darte un abrazo Relájate, bro, ya pasó todo. Estás bonito. Estás lindo, hermoso. Voy a ti, nada.
0: ¿Cambiaría algo?
1: ¿Cambiaría algo? hecho es que es muy difícil allí me duele mucho cambaría el camino que llevaban todos los que perdieron la vida buscaría la forma de salvarlo y dejarle saber cuánto los amo ¿sabes que yo le digo a todo el mundo te amo? te amo ah, pero cabrón es que yo he sufrido el hecho de no poderle decirle a alguien cuánto lo amaba ya lo que Eiji, Lele murieron el mismo día qué cojones ¿verdad? el mismo día murió y murió Lele diferentes años Cambiaría eso, brother. AG ya desapareció del planeta porque AG no tenía hermano, no tenía tío, no tenía papá. Y todos los muchachos del trap. Ah, ¿a cuánta gente yo influencié? A todos los muchachos que están cantando trap. Desde Osuna hasta Noel toditos porque todos fueron a mi estudio y trabajaron con el G, la voz. ese fue el que sembró esa semilla para que todos esos chamaquitos estén donde estén porque el primero que confió en él y los grabó es el G, la voz. ¿me equivoco Kila? eso cambiaría
0: a veces nos duele la pérdida de, ¿verdad? De un, de un ser y es por la misma razón que a veces nos duele la pérdida de una relación que aunque no se ha muerto ya no está con nosotros por X o por Y algo no funcionó pero nos duele la pérdida de un ser querido a veces y cuando lo analizamos nos duele en muchas ocasiones por razones que tienen que ver con nosotros porque si tú extrañas a la persona pero más que extrañar a la persona extrañas las memorias que pudiste haber creado con esa persona lo extrañas y a veces por razones egoístas porque queremos a la persona viva pero queremos a la persona viva para seguir viviendo esas experiencias para seguir nutriendo esas memorias so yo cuando las la ocasiones que he perdido seres queridos uh -huh. y lo analizo este digo realmente me hace falta pero me hace falta cuando lo analizo por, por, por todas las cosas que hubiésemos vivido, por todas las memorias que son para mí so, tengo que dejarlo descansar tengo que dejar la memoria ahí y que no cae tan hondo porque somos seres efímeros y esas vivencias son las que nos construyen el yomo que está aquí hoy yo estoy seguro que no fuera el mismo si le restáramos todas las vivencias que no fuera el mismo si le restáramos todas las lecciones porque entre los fracasos de la vida están las lecciones cada vez que, fraca cada vez que fracasamos es una lección que estamos aprendiendo el fracaso para mí es una escuela ¿Te puedo y decir algo? Seguro.
1: Cada muerte me hizo ver lo grande que soy. Y lo que me espera, lo, lo, lo gran... Lo grandioso que es lo que me espera. Porque mi vida hay hasta eso muertes en mi sueño en mi camino en mi sendero a buscar mi grandeza existe hasta la muerte ¿me entiendes? Uh -huh. no mucha gente pasa eso es algo que te hace sentirte no especial te hace sentir diferente te hace sentir papá perder el amigo y no es uno no es todo y, y te hace sentir grande te porque Parte de tu historia Algo grande El fin de una persona Y están conmigo Se siente
0: Si tú fueras a darle Una caja de herramientas A un chamaquito que está empezando ahora a hacer música Pudieras darle un solo consejo que él agarre su carrera y comience con ella ¿qué tú le dirías? después de toda tu vivencia, todo lo que el negocio te ha dado y todo lo que te ha quitado primero, ¿qué consejo le darías?
1: primero instruyete brother busca busca aprender un poquito de la música del negocio para que no te sorprenda y que no te duela tanto primero eso brother porque te va a dar duro. Vas a ver otra cara de la moneda, vas a ver otra realidad. Vas a ver lo, lo como, como la gente que más.. No, papi, tienes que instruirte porque es un negocio, bro. No es solamente el talento, es un negocio. Por eso hay mucha gente sin talento. ¿Me entiendes? Uh -huh. Que tienen una carrera enorme. Más hay muchachos con talento que están jodidos. Por eso porque no te instruiste. Segundo, papi. buscando un doctorcito,
0: ¿me <risa> Mira, yo... Juan, ya tú dijiste que al mes de haber estado en Gold Star tenías un, un psiquiatra. Pues eso habla de que tú le diste prioridad a tu salud mental desde el inicio. Sí.
1: que te estoy diciendo, yo no estoy, ¿me entiende? todo. Bueno, hasta lo de verte y yo no me lo inventé yo. Eso fue la mamá de mis hijos que me dijo, vamos a ver todo yo a yo. Yo digo, qué duro. ¿Con quién está? <risa> 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 ¿Cómo se si llama ese cabro? <risa>
0: sí papi yo dije ya te, te, te y yo creo, es una es un, no es una pregunta capciosa y pues, sabiendo la respuesta como quiera la voy a hacer que utilizaran eso había un programa yo creo que te había hasta un habías tú un personaje o sea, te imitaban en, en la radio utilizando lo de lo de John Berto
1: imagínate lo grande que me sentía yo con la ignorancia de todos ellos Imagínate, yo no soy como ninguno de ellos. Ya, te va a líderes, ¿ah? ¿eh? Que no me pueden leer de verdad. Que sí parecía que estaba loco, porque la película hay que jugársela hasta el fin. Que sí te puedes joder y volver loco. ¿Me entiendes? Como cuando juegas a la de Mariante. yo estaba jugando con lo que era
0: claro que, claro que sí la vida pasa factura
1: claro ¿me entiendes?
0: sí entonces al comunicar hay un deber
1: uh -huh. y una
0: esa altura, responsabilidad esa y yo volvemos qué mejor ejemplo con Miley lo, lo que estás diciendo eh, eh, bien real Uh -huh. Para mí, él es perfecto ejemplo de, de, de lo que también tenemos que trabajar nosotros como sociedad. Uh -huh. Porque si supiéramos el daño que a veces hacemos al hablar, el daño que a veces hacemos al comunicar, el daño que a veces hacemos al asumir posturas, yo creo que hiciéramos tomáramos menos posturas.
1: Y en Puerto Rico somos bullies.
0: Pues que, que nosotros cre ah. nos crecimos así. Él, él viene de Lloren. Yo me crié en San Isidro
1: Todos en la escuela Tenían un sobrenombre
0: Seguro No me
1: equivoco A ti te, 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 te tenías un sobrenombre de la escuela A ti te tenía un sobrenombre de la escuela A ti A ti A ti Seguro ¿Verdad? Sí, yo más, el, papi, y yo más
0: papi que andaba pelú por ahí
1: un cabrón Que se había colgado tres veces <risa> <risa> El cabrón que se colgó tres veces Fue el que te dijo
0: <risa>
1: <y te, risa> <risa> <te>, Mamá bicho <risa> <risa> Mamá bicho Somos bullying Así es Uh -huh. pero papi como estoy con eso yo le tengo una fe bien cabrona a nuestra sociedad a Puerto Rico es que a, porque fuera de broma hay mucha gente buscando ayuda aunque tú no lo creas
0: que hay mucha gente buena en
1: mi familia todo el mundo busca ayuda ¿me entiendes? ya eso no es un tabú y muchos de ustedes no lo ven como tabú acuérdate yo siempre te lo digo papi te crecen las uñas y para no verte feo te las recorta caballo tu celebro vamos los otros días en paz, descanse, Raymond. Una persona bien cercana se, se, tuvo un accidente, muerte cerebral. Ah, murió. No, y cuando tienes el cerebro mal, papá, ten cuidado que un abrir y cerrarle ojo mataste a par de gente o mataste a tu mujer y a tus hijos y ahí te asustaste y te mataste tú.
0: Mira, en... en, en Ahora mismo yo era bien, en hace muchos años era bien fanático de la lucha libre. Y había un luchador que se llamaba Chris Benoit. Y, este, Chris Benoit.
1: Chris,
0: Chris Benoit. ¿Sí? Chris Benoit tenía demencia, brother. Eso era lo que pasaba, padecía de demencia. Y la demencia para todo aquel que desconoce los deportes de contacto físico o de alto contacto físico como lo es la lucha libre porque el, los que dicen a la lucha libre es de embuste es un libreto pero los azotes no son de embuste gallos, por, si, por, si, por si las dudas los azotes que se dan y las caídas que se dan son de veritas casi todas eh, estas personas que o juegan fútbol o son luchadores o son boxeadores ya se ha dicho que el CTI el, el, ¿verdad? Este, el, el, el síndrome en el cual pues tú has tenido daño en, por en, en, el, en el cerebro por, por los concussions causa demencia, ¿sabe? vas perdiendo eh, vas perdiendo de tu cerebro y las personas toman decisiones erráticas, ejemplo, Aaron Hernández, el famoso uh -huh. futbolista, que mató a la o alegadamente mató a las dos personas mientras estaba libre y después lo acusaron de asesinato en primer grado, lo, lo encarcelan y comete suicidio a últimas cuentas. Pues eso tenía Chris Benoit, Chris familia. Benoit mató a su esposa, a sus sí, hijas y se mató él
1: y era el tipo con el corazón más grande y el,
0: el la chulería de la WWE no, y los vecinos decían ese tipo era una dama decían ese tipo era el mejor vecino del mundo o sea uh -huh. nadie podía creerlo uh -huh. so, no sabemos las batallas que están luchando los seres humanos como para asumir una postura y decirle a alguien loco cabrón y si de verdad está loco y uh -huh. estaba en un precipicio tú lo estás empujando y, y no es... Por lo menos en el
1: género urbano... Yo los cuento uno por uno... Y les digo bienvenido... Cuando le entre el primer ataque pánico... Porque nosotros primero no estamos supuestos a volar... Y volamos mucho... Estamos supuestos a dormir... Y no dormimos... ¿Me entiendes? Uh -huh. Competimos... Como los mejores atletas que existen... Porque esto es una competencia... Competitivo, punto... Tenemos mil problemas, mil cuestiones esos oh, muchachos, va a buscar la ayuda y más en Puerto Rico también papá, que, que hay mucha muerte y todas esas cosas se afectan, ¿no? y ahora papá, que, que tú te levantes y lo que ve un tipo acribillado así el desayuno yo tengo un panada que lo que me mandan es king, diatre ¿me entiendes?
0: Sí, los notorios grupos pensar. de Whatsapp que, que son para eso nomás a veces
1: pero a pesar de todo mano en verdad tú sabes lo que siempre me ha mantenido con fe a pesar del camino que escogí que es el de rosa no de espina Dios el de espina no de rosa es que yo veo una luz al final y cuando Dios te da batalla que tú piensas que no puedes con ella es porque hay algo allá abajo esperándote ¿me entiendes? y Puerto Rico papi ¿Tú sabes cuál es el problema? No hay trabajo ¿Qué cojo? Digo, no hay empleados No hay empleados en Puerto Rico Mira qué problema Mira qué problema, brother Y nos, nos y hace poquito, papi Estaban los que decíamos Diadre! ¿Me entiendes? Estamos, hay, hay que estar positivo, mano. A toda esa gente que está en sus casas deprimido, pensando en joderse, ¿me entiendes? Sé positivo. Ve a un doctor, busca ayuda, búscate ancla. Eso fue lo que yo hice. Yo busqué a he visto una ancla, pum, pum. Gente que que, que, que te, te sumen, patilla, que, te sostengan. que no sean. Mira, Almighty, sencillo. Es que no puedo seguir hablando, Almighty. Pero sencillo. Si tiene chile de alrededor. Hay que sacarlo. No, papi. A mí me iban a secuestrar si así estupideces. Te lo estoy diciendo. Secuestrado, papi. Cinco días sin saber. Y para que aprendan, ¿no, vamos. ¿Entiendes? Y nada, papi. Yo, yo me quedaba en casa, no salía. Ese si es el problema.
0: Mira, yo creo que estamos viviendo un cambio, aunque no lo veamos. Y no lo vamos a ver ahora. Se puede ver a largo plazo. Yo hace varios días eh, estuve con... Frabián en un Zoom call. Yo yo esta temporada fungí como mindset coach de los capitanes de Arecibo, su equipo de, de baloncesto superior nacional. Y ¿Qué pasa? Que Fravian tenía un pequeño campamento ...y entre ellos estaba Elian Bless, Chris Lebron... ...unos muchachos que ellos están trabajando ahora... ...de música... ...de música, sí... ...y pues en, en el Zoom... Eh, ...pues yo le, yo hice un Mindset Call con ellos... ...eran como 15 muchachos... ...y estuvimos como una hora hablando... ...abordé varios puntos... ...pero a mí me dio mucha gracia... ...porque en las semifinales del BCN... ...yo no estuve con los capitanes... Eh, ...pues la, las agendas confligían... ...y yo estaba haciendo varias cosas entre ellas, ya cuando esto salga pues va, va, va van a salir otras cosas que estoy haciendo y ya las vamos a ver anunciado pero lo que me dio risa es que en un momento Fabián me dice, ¿sabes cómo habla él? Me dice, Diablo, cabrón tú eres el que hacía falta en el camerino para los capitanes, y a la madre, y me da, me da gracia porque mira mira cómo está trabajando la, al menos la mentalidad de algunas personas que están involucradas en la música que brother ¿cuándo carajo todavía habías visto que en un campamento de música alguien llamar a un tipo a hablar de mindset ¿sabes? por lo menos tú llevas tú tienes mucha experiencia y tú tienes eh, eh, a lo mejor el doble en el, en el género Víctor ¿pero cuándo todavía, ¿cuándo te has visto que en un estudio que en un camp a alguien a que de oratoria a que hable de mindset ¿cuándo? Cuando carajo? Uh -huh. Eso es, es que... Y me, se sintió bien, no que yo estuviese hablando de, de, de mindset. Se sintió bien que, aunque sea ínfima la preocupación, o aunque sea ínfima las ganas de sumarle a tu gente, coño, bro, eso habla de ti como, como, uh -huh. como líder. Tú estás preocupado al menos porque esos chamacos tengan la mentalidad correcta
1: y una palabra que so props, eso 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 cambia, mi vida la ha cambiado, la ha cambiado. por eso yo me retiro, pregúntale a Víctor, yo me voy por un mes, yo me voy. Me encanta porque es en más reza, la más Es que es imprevisto, no te lo puedo decir, ¿me entiendes? Súper y tú sabes que que es bonito. Uh -huh. Porque es que ahora el género saca lo mejor de uno antes no, antes te difamaban, papi cuando empezamos nosotros, pa... Esto no era bonito, esto era... Desde tu mamá, tu familia... Te echaban para el lado... Porque tú tenías los pantalones... Mira, ponte los pantalones bien, muchachos... Los vecinos... Mira, te quiero con ese cabrón... ¿Me entiendes? Y yo, lo que tú querías era vaguear... Tú eras un vago, no quieres trabajar... Éramos gente inteligente... Con buenos sentimientos... Con buenos modales... ¿Me entiendes? De familia... Que solamente teníamos un sueño echar para adelante. ¿Qué hacían? los marginaban. Marginados, 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 marginado, ¿Y qué pasó al final? El género más cabrón que existe en el mundo ahora mismo era de los marginaditos esos. ¿Viste que equivocados estaban? Uh -huh. ¿Viste? ¿Viste cómo se equivocan? Por eso es que yo no escucho y por eso cuando me tratan ok cuando me tiran esta tierra pues yo nazco como una florcita ¿me entiendes? claro que vivimos eso desde el principio y ahora sacamos lo mejor de nosotros porque no nos tienen ahí con el aca enfrente. podemos brillar podemos hacer podemos ser grandes ya no creen ay coño ¿me entiendes? antes no pa antes no podía entrar a sitios
0: y pues yo creo que hoy podemos decir que hemos evolucionado en, en ese sentido. Pero,
1: pero Arecibo, fravián Ano, Flaquito, Millones, Equipo, Jet, Vidas, muchas vidas cambian. Eso
0: es así. Eso es así. Historia. Bien importante, Qué porque triste. para eso se trabaja.
1: Qué triste cuando te mueres
0: que te aprecian más, ¿verdad? Ah, está cabrón, porque ahí es donde a, a veces le decimos a la gente que son leyendas. Yo por lo menos tuve la oportunidad de ver a Yomo y decirle que para mí es una leyenda. Y gracias. gracias. Y que de verdad forjaste parte de mi niñez, de mi adolescencia. Te escuché cuando crecía
1: mucho. No fue en vano, ¿viste? No, no, para no, nada, es estamos todavía. aquí. Papi, lo que viene...
0: Más duro todavía, no me cabe la menor duda. Bueno, Yomo, estamos este 20 de agosto. Vamos a hacer un uh -huh. paréntesis que tienes que... darte cita al centro de convenciones... Son, eh. porque ahí va el, el party más cabrón de perreo en perre... va a estar en el oasis este 20. Está Ñejo, Audi... Villalantillano, Right Now, Yomo, show completo. Damn, bro. Villano, va a estar allí. Villano. Uf. Está guiada la venta en tiquetera. Y yo voy a estar allí. Yo voy a estar allí. Vamos a estar compartiendo Tacho, un rato. Mira. Ustedes van a ver a la máquina. ¿Hace, ¿Hace cuánto no te presentas en un venue grande, así como convenciones?
1: Hace cuánto, Víctor, dime No, nosotros en el Choliceo tuvimos hace ah. poquito
0: Ah, en diciembre, uh -huh. ya Pero, eh, par de meses son par de meses no, sí.
1: no, 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 pero no es eso, no es que uh -huh. hace cuánto no me presento Esto es algo especial, ¿me entiendes? no es lo mismo la presentación de hace par de meses a lo que pasó después del concierto Jory y Randy, el perreo volvió para atrás, o sea, ¿sí? la gente se lo quiere vivir es oye, lo que que, siente.
0: aquí haciendo un paréntesis, que verdad, van a estar allí y eh, me emociona bien cabrón porque es, es una mezcla de unas generaciones, está Yomo está Ñejo, está Audi pero también está Reinao, right está... Villano Antillano. ¿Qué, ¿Qué te parece esta nueva cepa? Al menos cuando hablamos de Villano Antillano, hablamos de reinado también, hablamos de John Mico, cuando escuchas este esta propuesta. ¿Qué piensa Yomo?
1: Me va a matar, hermano, porque... ¿Hace cuánto salieron ellos?
0: Bueno... Yo creo, no, Naomi, sí, sí, Reinao, Reinao yo creo que lleva como un añito, dos un añito, añitos por sí, ahí. No, tengo dando. Que empaparme,
1: tengo que empaparme, pero lo que he escuchado por ahí, la gente está pompeado. Yo he estado últimamente, que no, porque estoy trabajando el disco y no me gusta, ¿me entiendes? Pero, uh -huh. Y estaba trabajando unas cosas mías, ¿me entiendes? Que he estado uh -huh. alejado de la música, pero tengo esa asignación que hacerla. La voy a hacer porque he escuchado en varios... Varia gente hablando. Yo, sí tan feo como tan franco, no te voy a decir. Ah, no, claro. No me claro. entiende no, pero tengo que escuchar esta nueva generación. Lo que pasa es que te cogen tan rápido por sorpresa. Porque uh -huh. los otros días había un convito. A Villano lo he escuchado. Uh -huh. Villano y, y lo llevo desde tiempo.
0: El Visa Rap, ¿tú pudiste escucharlo de Villano? No no, no, no has pude... podido Ah, pero me es. sí Sí,
1: sí, sí. La... No, la canción, sí.
0: Con Visa qué cosa durísimo durísimo
1: duro, durísimo duro 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 el mundo cambia verdad eso así y ahora se sí. acepta qué bueno qué bueno
0: verdad seguro seguro duro. y yo creo que eso es parte de lo que vamos a estar viendo allí en el oasis yo voy a estar allí vamos compartimos allí de nuevo qué un rico, ratito y hablamos mí. para mí ha sido de verdad un honor no, pa, y pa' mí me la ve, por eso te disculpa No, para mí, pa mí ha sido Hermano, un honor Hermano, es rico Yo, mo, eh, lo dije al principio recalco, yo, hay conversaciones Que son piezas de colección para mí Que son mi satisfacción, yo tengo unas personas Que hay que decirle En vida lo grande que son Tú eras uno de ellos eh, en algún momento Conoceré a Conoceré a Tego y a lo mejor se lo podré oh, decir oh, También oh, oh, oh. Eh, para mí es otra de las leyendas que tengo en mi bucket list. Y dos o tres más que se han sentado por ahí, pero no han salido. Pero me honra tu presencia, brother. Y, y qué bueno verte como te veo hoy. Eh, te, tienes paz, brother. Y yo creo que la paz es bien importante. Porque no hay, mater, no hay bien material que pueda reemplazar lo que es la paz mental.
1: Es un trabajo algo, menos, y, y es día a día.
0: Ya diga. Bueno Gente Esto yo creo que aquí Rapeamos el podcast de hoy Esto fue Dímelo Champ Con Yomo Chum. La Máquina La Leyenda A verte pronto de nuevo Oíste Vas a verme okay. Ya esta es tu casa
1: En Arecibo Un Juego
0: También ¿Te
1: gusta el poseo? Me encanta Uf Vamos allá. Me encanta
0: Ese es mi deporte favorito Te quiero un montón Oíste de verdad, brother, de verdad Te quiero con la vida Y me quedo corto Gracias por Gracias. todo Si les gustó o sumó de alguna manera este episodio. Dímelo Champ. Dale like, subscribe. Yomo, busquen a Yomo en todas las plataformas. A mí me consiguen todas las plataformas como José Galindes PR. No te quites ni para el carajo, sea con cojones, por ti, por los tuyos y por los que vienen detrás de ti. Amén, amén, amén. Amén.